0: Box to Box Media Network.
1: Halo halo, selamat datang di Shopbox Podcast dengan gue Lisa dan gue Amy. Halo nah, Emmy apa kabar? Baik. <laughs> Hari ini kita bakal ngebahas uh, The Trial of the Chicago 7 Ini film terbarunya Aaron Sorkin. Uh, mm -hmm. Dia jadi sutradara dan juga jadi uh, penulis di film ini rasa di Netflix ya. Jadi gampang nih buat ditonton sama semuanya.
0: We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the
1: Vietnam War. I mean, there's no place to be right
0: now but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. They're going to spend their 30s in a federal facility, real time. People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Oh. Holy shit. <laughs> you all right? No words oh, until everyone... I saw there. Ada people ready to make opening arguments?
1: Gue ngajak Emmy ngebalas film ini karena um, menurut gue ini filmnya menarik banget buat di uh, diikuti ya. Mungkin karena awal uh, mungkin kalau dengar judulnya The Trial gitu. Jadi emang ini semacam uh, court drama gitu ya. Dan kalau lo suka court drama gitu ya. might as well have Aaron Sorkin write the script sih menurut gue
0: karena <laughs> uh, <laughs> ya kan betul, betul.
1: karena ketika lo dengerin nih apa, uh, bagaimana uh, banter antara hakim uh, jaksa penuntut dan juga pengacara gitu ya pembela defendernya itu itu menarik banget gitu dan gue gak hmm. yang namanya core drama itu bisa semenarik ini gitu kan uh, betul. nah tapi kayaknya kita dari awal emang harus udah langsung spoiler aja sih karena memang ...terlalu banyak bagian-bagian mendetil... ...dari film ini... Uh, ...yang emang harus dibahas secara ini ya... ...dari segi bot acting... ...dan juga jadi kita jadi harus ngomongin ceritanya juga. Yeah. Uh, jadi emang spoiler alert ya... ...dari sekarang... ...kalau emang belum nonton... ...silahkan ke Netflix. Film ini soalnya yang main... ...gila banget. Jadi... Uh, gua nggak tahu sih ini botnya apa enggak. Ini kayak... <laughs> ...kayak Marvel... <laughs> ...atau kayak DC... ...tapi kayak... ...wow, oke okay, ada Eddie Redmayne... ...ada... Uh, Alex Sharp, ada Sasha Baron Cohen, ada Jeremy Strong, ada juga John Carroll Lynch, um, Fra Frank Langella, ada JGL tentunya uh, sebagai Tom Schultz gitu, terus ada juga Mark Rylance, ada juga Michael Keaton gitu kan, uh, wah gua nggak tahu sih banyak banget. Dan kalau lo sering nonton ini ya, terutama uh, mungkin ini levelnya uh, lebih yang bukan yang movie star movie star banget gitu, tapi mungkin kalau lo sering nonton series atau sering nonton Um, apa ya drama-drama uh, dari Amerika drama-drama serius akan, iya drama-drama serius dari Amerika akan familiar banget dengan muka-muka ini gitu kan dan lo akan sangat menikmati penyampaian uh, dari mereka gitu ya yeah. kalau menurut lo gimana lo langsung aja nih any overview tentang The Trial of the Chicago 7 gitu boleh spoiler langsung apa-apa
0: oke okay. jadi uh -huh. the, seperti kata lo dari judulnya aja tuh udah um, mengatakan bahwa kita akan kurang lebih di courtroom ya di mm -hmm. di Tadinya gue pikir ini tuh bakalan boring banget Jujur aja Maksudnya bukannya maksud Meremehkan Aaron Sorkin Tapi gue emang gak terlalu suka nonton film-film courtroom drama Karena biasanya agak kering gitu loh Garing banget gitu Tapi ternyata begitu film ini mulai Gue udah langsung Wah, ini menarik banget. Dan uh, alasannya adalah karena dialog antara karakter-karakternya tuh udah langsung bikin gue masuk ke dalam suasana yeah. filmnya gitu. Jadi, mm -hmm. uh, sebagai uh, sinopsis uh, general ya, jadi tuh yeah. di Chicago tahun 68 apa ya kalau nggak salah? Iya, yeah, 68. Nah, itu uh, terjadi kasus... Uh, rusuh-kerusuhan dan uh, itu uh, dianggap yang memulai adalah tujuh orang uh, aktivis delapan yeah. sih sebenarnya tapi uh, yang satu uh, nantinya itu uh, dia di apa ya di kasusnya di dismiss gitu nah yeah. dari tujuh orang ini uh, mereka tuh dari Organisasi yang beda-beda, ada yang dari yeah. organisasi pelajar, ada yang dari organisasi hippie, <laughs> terus ada yeah. yang dari apa, macam-macam lah, jadi mereka semuanya nggak yeah. satu kubu gitu. Bahkan yeah. ada dua orang yang nggak ngerti kenapa mereka juga di uh, sidang gitu. Yeah. Dan itu tuh yeah. konsepnya menarik banget, uh, karena ternyata ini kasusnya politik sekali gitu. Mm. Uh, pergantian presiden Membuat orang-orang ini tuh Jadi disidang Dan dihakimi uh, Karena Hanya karena salah satu Orang di atas Itu tuh kayak sakit hati Gitu loh dan itu buat gue uh, Tema yang akan selalu relevan Jadi ini uh, yeah. sebenarnya kayak uh, People versus the government Gitu ya Yes. dan ini tema yang sangat menarik dan gue seneng yang menghandle adalah Aaron Sorkin, karena Aaron Sorkin yeah. udah lumayan banyak kan nulis cerita-cerita uh, politik uh, salah satunya adalah West Wing waktu itu yeah. jadi gue pengen tahu nih, dia dulu nulis West Wing dari sisinya White House tapi sekarang dia berpihak kemana gitu, ke orang-orang yang disidang apa ke uh, apa namanya, apakah dia berpihak ke pihak pemerintah Amerika yang pada saat itu lagi gila perang banget gitu yeah. dan yeah. menariknya dia nge-hire Joseph Gordon Levitt <laughs> di posisi yang menurut gue sebagai villain itu tuh kayak yeah. eh, wah kayak eh, pecah kepala gue sih yeah. <laughs> eh wow ternyata Joseph Gordon Levitt bisa juga nih ditaruh di posisi yang sebenarnya nggak bikin simpatik gitu loh. Yeah. karena dia jaksa penuntut yang mewakili orang-orang yeah. uh, yang punya kepentingan sementara orang-orang yeah. yang di sidang yang di hakim yang lagi on trial ini justru mereka sepertinya tidak bersalah gitu makanya gue, gue selama nonton film ini wah ini ini menarik banget dan gue kayak pe pengen banget ngomongin tapi Kata-kata gue gak akan bisa nyaingin kata-katanya Aaron sih Gila banget ya emang
1: permainan katanya Aaron itu uh, Kalau misalnya gue boleh langsung bahas satu adegan ya Nanti hmm. uh, kita bahas di akhir juga nggak apa-apa Tapi ada satu adegan antara uh, uh, Hoffman uh, dengan Schultz Itu ya Hoffman itu yang diperankan oleh ini oleh Shia Shabran Cohen gitu ya ketika dia uh, took the stand apa sih namanya kalau took the stand bersaksi ya
0: iya <laughs> bersaksi
1: bersaksi gitu ya dan dia ditanya-tanyain sama si JGL si Tom Schultz ini uh, itu kata-katanya tuh sungguh uh, apa kuat banget menurut gua hmm. mewakili cerita kita zaman sekarang gitu maksudnya ya. uh, ini juga cuma kontekstual di Amerika doang gitu ya mungkin yang sekarang uh, politiknya juga lagi sangat terpecah gitu ya antara Uh, Republik dan Demokrat, merah dan biru gitu, tapi juga di kita gitu, karena memang uh, kita uh, juga mengalami mungkin cerita-cerita uh, para demonstran uh, lawan polisi gitu ya, jadi kayak yang namanya area hmm, apa ya de demo tuh protes ya A aksi protes gitu tuh jadi kayak lahan berantem kan, lahan bertempur gitu, jadi kayak hmm. perang tuh di jalan kayak gitu kan, dan itu saat itu si uh, Hoffman itu ditanya kan. Um, Salah satu pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Eddie Redmayne, si Tom Hayden gitu hmm. uh, Salah si Tom Hayden dan itu disebut uh, per Pernyataannya cukup provokatif gitu Oh kita uh, kalau ada darah yang bisa <laughs> Kalau ada darah yang bisa keluar gara-gara ini mendingan kita let it flow to the city gitu kan Jadi kayak hmm. biar aja penuh nih darah, darah Kota ini penuh dengan darah gitu kan Dia ditanya tentang kayak gitu Uh, dan itu menurut gua bagus banget jawabannya Hoffman di situ dia bilang um, uh, gua nggak menurut gua pernyataan itu lo, lo, lo sebut terlepas dari konteks karena gua juga pernah denger si Tom Hayden ini ngomong let's stop the war which is the reason mereka protes kan sebenarnya hmm. udah gitu di, di dipojokin karena namanya jaksa penuntut selalu maunya mau orang uh, akhirnya dia bilang I've never been on trial for my thoughts itu menurut gua uh, gue merinding sih nonton adegan ya, itu dan memang emang, emang uh... ketika gue nonton itu gue langsung oh yeah, I'm here for this type of a renting goodness aja gitu, yeah. <laughs> sih? Jadi kayak gue udah siap, gua udah siap nih Aaron mau lokasi kayak gini-gini gitu kan. Tapi mungkin kita uh, agak balik dulu ke ya, pembahasannya gitu ya. Uh, gue mau bahas sebenarnya dari segi arentsorkin sebagai penulis, tapi dia juga sebagai saudara gitu. Karena hmm. kalau uh, menurut gue film ini uh, seperti biasa script tight dan sangat um, menarik buat diikutin, hmm. buat lo yang nggak suka sama gayanya Sorkin yang pasti ngomongnya, cepet lah <laughs> <Pasti. Yeah. laughs> gue udah nunggu-nunggu tuh mana nih adegan dua orang ngomong bareng beneran yeah. <laughs> ada beneran ada gue bilang, of course of course, of course. <laughs> Cuma gak apa-apa I, i mean it was expected sama Sorkin gitu kan mm. tapi sebagai sutradara menurut gue cara penceritaannya tuh Uh, agak ini enggak sih agak acak-acakan enggak sih gue agak, agak bingung karena film ini dimulai dengan JGL sebagai uh, jaksa yang lagi dikasih kasus gitu kan dia lo hmm. harus menang melawan ini gitu kan dapat tekanan dari bosnya lah dari lingkungan kerjanya gitu mereka nih perusuh di Chicago gitu kan oke okay. gue pikir ini bakal tentang si JGL nya ini si Tom Schultz nya ini sebagai okay. seorang jaksa muda mungkin either he'll bring a change dia mungkin jadi ngerti nggak sih jadinya yeah. Good guy in the bad environment, something like that, gitu kan? And then suddenly mereka dia tuh hilang aja gitu. Tiba-tiba kita, <laughs> iya kan? Terus udah jadi ngomongin si uh, karakternya uh, ya antara Tom Hayden dan uh, Abby Hoffman ya, antara karakternya Abby Redmang dan karakternya sasaran mokar Cohen yang paling hmm. yang paling kuat lah diantara bertujuh yeah. itu mereka hmm. berdua. Ya. Selain Bobby yang juga uh, terdakwa tapi nggak punya apa. pengacara tapi tetap di ya, di apa dicuekinlah sama hakimnya hmm. tentang ke itu sebenarnya cukup uh, boiling juga nonton uh, <laughs> yeah. hakim sih Frank primal <laughs> jelas <Angela>. banget <laughs> yeah. ya, sebagai hakim yang dibeli orang gitu. Nah, itu menurut gua agak-agak <laughs> uh, ini nih mungkin dia agak-agak keteteran sebagai direkter, aduh menurut lu gimana?
0: Kalau gue surprisingly nggak keberatan. Karena mungkin gue udah mindset gue... Karena gue mau nonton film Sorkin. Kan dia hmm. ini udah kedua kalinya ya... Dia menyutradarai film. Uh, ya. Sebelumnya kalau nggak salah... Dia nyutradarai Molly's Game ya... Yang dibintangin sama Jessica Chastain. Dan kalau misalnya... Uh, berdasarkan dari Molly's Game, ya menurut gue dia udah cukup polish lah untuk dari sebuah film. Uh, Kalau gue di sini uh, saran gue adalah sebelum menonton lo, lo harus udah masuk ke mindsetnya seorang Aaron Sorkin karena dialognya tuh nggak berhenti di awal tuh nggak yes. berhenti itu bakalan tapi, terus tapi A, tapi timanya,
1: tapi nggak secepat biasanya ya? Iya
0: nggak ya, secepat biasanya. Eh. Tapi <laughs> mungkin ada karena film kali atau gimana? Nah, karena kalau menurut gue, ini tuh lumayan, ya itu yang tadi lo, lo bilang ngebingungin Karena hmm. uh, seingat gue, begitu kita selesai ketemu sama si JGL sebagai si Schultz, si Jaksa Penuntut yeah. Kita kan langsung pindah tuh ke orang-orang yeah. uh, yang disebut Chicago 7 Mereka yeah. ngomong, akhir kalimatnya disambung sama orang berikutnya jadi tuh wah hmm. itu cepet oh, banget okay, okay, dan okay, okay, jadi okay. lu yeah. kayak diperkenalkan sama karakter-karakter ini udah beneran langsung pakai dialog ala Sorkin kalau yeah. lu gak, gak siap untuk itu lu konsentrasi lu buyar <laughs> gitu. jadi sebelum nonton kalau saran gue lu udah harus masuk ke mindsetnya seorang Aaron Sorkin atau dan mungkin familiar kali ya Emy ya yeah, familiar familiar lo udah, dengan cara dia
1: bercerita yeah, gitu
0: ya yeah. yeah. lu <laughs> udah harus kebiasa tuh kayak lu udah harus mungkin uh, gue tadinya mikir sama, selagi nonton nonton intronya itu gue langsung mikir nih kalau gue nonton film ini abis social network gue pasti langsung bakal oh iya gue tahu nih <laughs> gitu. gue tahu nih yeah, yeah, yeah. Gitu. Dan, mm, tapi yeah. uh, tapi kalau menurut gue sih uh, satu-satunya kelemahan adalah uh, dia itu enggak memberikan uh, the big picture tentang Raid uh, hmm. riyetnya sendiri diceritain secara uh, sepotong-sepotong. Kalau yeah. konsentrasi lo nggak tinggi, atau mm. kalau atau kalau lo udah capek duluan yeah. nonton film ini, lo nggak akan nangkep uh, seluruh apa gambaran besar dari uh, apa yang sedang di, dipermasalahkan gitu. Uh, jadi harusnya kayak mungkin. Uh, dia harusnya paint a clearer picture uh, Of the demonstration itself yeah. Karena ternyata ada dua demo hmm. Gue tuh, tuh tadinya gak nangkep bahwa ada hmm. dua demo Dimana uh, yang pertama Riot sudah terjadi Tapi ternyata terus uh, Abis itu si Tom Haydennya kan ditangkap. Iya yeah. Nah, terus dia dibebasin Nah setelah itu kejadian lagi Ternyata temannya yeah. digebukin Sampai kepalanya yeah. uh, berdarah-darah Setelah yeah. itu riot terjadi lagi Nah itu tuh yeah. yang bagian region itunya tuh kurang jelas Jadi yeah. gue kayak Oh yeah. kalau lo nggak kenal sejarah Amerika Dan lo nggak pernah denger yeah. uh, Kasus tentang uh, apa uh, Kerusuhan ini di Chicago yeah. Selama Democratic National Convention Pada tahun yeah. itu Lo nggak akan paham bahwa itu ada dua yeah. riot Jadi yeah. ya, mungkin, apa uh, emang itu agak kurang jelas sih. Gua nggak akan bilang uh, directionnya suar itu salah atau jelek, tapi ya harusnya ada bagian-bagian yang diperjelas untuk mm. supaya kita bisa memahami konteksnya itu dengan lebih baik aja gitu. Mm -hmm. Nah kalau menurut gue, I don't really mind
1: bagian rakyatnya itu nggak terlalu jelas Karena gue jadi soalnya gue ngerasanya gini Anang Sorkin itu selalu kalau bercerita, dia kan ngomongin institusi ya Jadi kalau hmm. misalnya di West Wing, dia ngomongin uh, White House gitu kan Terus yeah. kalau misalnya The Newsroom, the news dia ngomongin power uh, perusahaan media gitu ya Diwakili yeah. oleh siapa tuh namanya? Jeff, kan? <laughs> yang uh, jadi presenternya itulah Jeff Daniels, uh, Daniels. Jeff, yeah. Daniels Jeff Daniels <laughs> Uh, ya itu bener. Nah jadi maksud gue, nah di kali ini memang uh, dia tuh mau cerita soal justice system sih kalau menurut gue. Hmm. Jadi lebih ke lebih ke situnya gitu. Jadi uh, dia emang kayaknya enggak terlalu peduli gitu tentang uh, apa yang menyebabkan. Uh, Rakyatnya itu kecah gitu. Ini kan ngomong ini rakyat mulu nih rakyat rakyat siapa nih who caused the riot? Itu kan kayak pertanyaan yang bolak-balik uh, muncul kan. Hmm. Dan kayaknya sih jawabannya memang ya seabu-abu ya seperti yang diceritakan di film gitu. Hmm. Uh, pasti ada dua belah pihak tuh dari demonstran dan juga dari uh, pasti ada polisi yang menggunakan kekerasan kayak gitu kan. Hmm.
0: Uh,
1: kayak gitu. Nah. Memang kalau lu nggak familiar dengan sistem justice sistem keadilan di Amerika gitu ya atau dengan cerita politik Amerika itu agak susah ikutinnya gitu kan tapi uh, disinilah ke ke keunggulan Swarkin menurut gue karena benar-benar uh, dia itu menghadirkan banter antara uh, pihak ya. protagonis dengan antagonis lah ya dengan yang apa good and evil gitu ya itu beneran menarik banget buat diikutin gitu menurut yeah. gua ya uh, jadi memang uh, dia tuh mau fokus menurut gua ke institusi gitu jadi emang hmm. uh, kan bolak-balik si tokohnya eh biarpun tuh bilang ini ini tuh political trial gitu terus si Orang-orang ya, yang ngerti hukum yang bilang kagak ada political trial, adanya tuh sipil sama kriminal kan emang bener kan uh, yes. perdata atau pidana kalau di Indonesia gitu kan ya sama gitu kan gak ada political trial tapi di sini kita tahu bahwa ada the bigger system yang emang ngatur itu gitu kan hmm. Dari, ketika karakternya Michael Keaton normal siapa Arang Clark ya wah itu bener-bener gongnya banget sih <laughs> Batman banget gitu kan lihat dia <laughs> gue lihat dia normal di situ nggak kayak ya <laughs> gitu. tapi ngomongin soal baik apa uh, tadi gue ngomong baik dan buruk ya baik versus hmm. buruk gitu karakter yang jahat sama karakter yang baik gitu. Uh, di film ini gue melihat ada dua dua orang yang interaksinya uh, menarik banget. yang pertama tentu saja antara Tom Hayden dengan Abby Hoffman gitu antara hmm.
0: Eddie
1: Redmayne Cohen hmm. karena technically mereka di pihak yang sama gitu tapi Uh, pandangannya tuh sangat jauh berbeda Dan di sini yeah. tuh Awalnya gue sempet agak-agak Kenapa ya dia ngekas Eddie Redmayne gitu Gue sempet berpikir Apa jangan-jangan JGA lebih pas Di posisi si Tom Hayden ini gitu Karena hmm. kan Apa ya JGA tuh kan kalau acting jago banget ya Maksudnya kalau yeah. Eddie Redmayne tuh Gue lebih Lebih karena dia tuh Eh uh, Agak-agak uh, Kalem -agak gitu ya Gak, gak tahu gue agak-agak agak aneh gitu Agak-agak ngeliat itu Agak-agak miskas Atau gimana Gue mau, mau apa-apa lo juga sih Nah tapi menurut gue Sasha di sini bersinar banget Sebagai Oh iya uh, yeah. Abby Hoffman Dan emang gue sangat menikmati Dia emang Kayak anchor gue Ketika nonton uh, Film ini gitu kan Mau hmm. dia yang lucu Mau dia lagi marah Itu semuanya uh, deliverynya on point banget Menurut gue hmm. uh, Kedua Tentu saja Mark Rylance <laughs> Mark Lawrence dengan uh, Tom Tom Schultz, ya dengan JGL yeah, gitu. Menurut yeah. gue dua-duanya sama-sama karakternya kalem gitu, bener-bener uh, makhluk hukum ya maksudnya Satu jaksa yeah. gitu. Sama-sama punya uh, tunduk lah ya, tunduk dan patuh terhadap hukum dan hormat sama hakim yang walaupun segitunya nyebelinnya gitu kan. Uh, tapi ya begitu perang gitu ya dan 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 mereka ada di dua pihak yang berlawanan itu menurut gue sangat menarik. untuk dinikmatin gitu. Kalau yeah. lu uh, ngerasa gitu juga atau lu mungkin ada orang lain, uh, ada karakter tokoh-tokoh lain yang lebih mencuri perhatian lu?
0: Kalau gue sih uh, gue setuju dengan uh, penilaian lo terhadap aktor-aktor yang dipilih. Sasha Baron Cohen di sini emang luar biasa banget sih kalau menurut gue. Uh, I, he practically stole the entire movie for yes. me. Dengan adegan yang tadi lo jelasin dia berdialog hmm. dengan JGL, uh, disudutin, dipojokin tapi jawabnya tetap kalem. Maksudnya kapan yeah. sih lo bisa nemuin Sasha Baron Cohen acting kayak gini gitu. Uh, yes, tapi kalau gue uh, gue pengen nge-highlight satu aktor uh, lain yaitu Yang mainin Bobby Seale Si hmm, Yahya ya. Abdul Martin Karena ya. kalau menurut gue uh, Imagery yang ditampilkan oleh dia Meskipun perannya nggak gitu banyak ya Dan dia hmm. kebanyakan cuma teriak-teriak Bahwa dia nggak punya lawyer <laughs> Dia nggak punya lawyer Tapi kalau menurut gue itu sangat powerful Dan menggambarkan ya. apa ya uh, Betapa uh, ketidakadilan sosial itu bener Amerika hmm. terhadap hmm. Uh, warga negara mereka yang berkulit hitam, dan hmm. itu powerful banget ketika akhirnya dia udah digebukin, hmm. dan satu courtroom itu cuma nungguin hmm. dia digebukin aja loh yeah. kayak mereka, yeah. kayak tampangnya tuh pada kayak enggak kayak awkward dan uh, disturbed terus yeah. ketika akhirnya dia masuk lagi udah diborgol, di Borgol hmm. di, apa di Tang tangannya di Borgo, kakinya di Borgo, dan bahkan dia mulutnya disumpel sama kain itu, wah itu gila banget sih. Yeah. Dan apa ya, uh, ceria tuh kuat banget dan mm. apa gue tuh kayak I was rooting for his character karena... itu tuh beneran nggak etis banget bahwa dia ada di situ tanpa representasi seorang lawyer, tapi judge-nya si Frank Lajela juga <laughs> ya sepertinya kita juga harus memuji Frank Lajela di sini karena dia berhasil yes. nampilin sosok seorang judge yang goblok yang aduh udah nggak karuan <laughs> apa istilahnya unqualified unqualified. <laughs> unqualified maksud gue oke okay, uh, Eddie Redmayne sama si uh, saya bareng dan JGL dan Mark Kalens they're all perfect Cuman kayak yeah. kita harus nyebut juga nih dua orang ini sih. Mm -hmm. ya, ya, Abdul Matin sama si Frank yeah, yeah. Lanjala tuh dua-duanya juga emang. Kayak mereka berhasil agak, berhasil apa ya nampilin ses, uh, imagery yang kuat. Yang gue sampai sekarang sih masih teringat sih. Gue agak-agak uh,
1: pengen ngomongin si Frank Lanjala ini. Karena uh, <laughs> kalau kita boleh ngomongin endingnya gitu ya. Ketika ngomongin endingnya itu kan. Menurut gue endingnya uh, agak cupu sih. Makanya gue agak, ya kan gini banget. Kayak, wow, oke, okay, patriotik Amerika banget nih, cuy. Uh, cuman, uh, <laughs> ngerti gak? Gue agak oh, kayak, sayang nih endingnya begini, gitu. Udah agak udah bagus kan, sebenernya. Uh, dan itu um, karakternya hakim yang diperkenalkan Frank Langele itu bolak-balik ketok-ketok itu, ayo, ayo. I want order kayak gitu-gitu kayak yeah, order, itu, gak berhenti, berhenti gitu. Gue agak-agak ini agak lebay sih kalau gue jadi hakimnya ya. Udah gue udah tahun nih semua orang gak bakal nurut sama gue gitu ya udah ya gitu. Cuman itu agak Note kecil aja yang cuma yang agak-agak nenggalu. Karena dia sebagai ending kan gitu yang yang membuat gue ini.
0: Kalau kalau menurut gue sih, itu, gitu kayaknya. Gitu. Kalau menurut gue itu mungkin kayak agak-agak sedikit uh, sorkin agak-agak ngejap gitu kali ya kayak orang-orang tua yang you know yang out of touch terus yes. gitu. kayak delusional gitu yang yeah. kayak gak paham situasi gitu. Gue nggak hmm. tau kenapa bagian itu memang agak komedi sih jadinya kayak hmm. ya setelah se apa serius-serius yeah. membangun argumen.
1: <laughs> bener, menurut lo gimana sih endingnya ini kita gitu bahas endingnya langsung deh, gua tuh bener-bener keganggu soalnya dengan kayak, menurut gue rangkaian ceritanya tuh udah keren Ternyata begitu endingnya begitu, gua agak-agak
0: lemes gitu kan yeah. <laughs> Soal ya, kayak yuk sih soalnya lo punya pandangan lain karena, karena kalau menurut gue endingnya tuh cukup uh, jadi sejarah aslinya cerita aslinya hmm. uh, kejadian yang beneran terjadi adalah mereka dihukumkan, mereka masuk penjara hmm. 5 tahun yeah. Dan nah, nah, nah. mereka nggak dikasih retryal Meskipun mereka hmm. sudah mengajukan banding Jadi hmm. kayaknya ending yang dipilih sama Sorkin uh, Bahwa uh, si Tom uh, Hayden Membacakan nama-nama hmm. prajurit perang Vietnam yang udah gugur Itu satu-satunya cara gimana dia bisa menyelesaikan film ini Tanpa rasa kekalahan Jadi kalau menurut gue, iya sih agak ganggu sih. Tapi uh, sepertinya dia pengen membangkitkan apa ya? Ya mungkin kayak masih ada kebanggaan dikit lah terhadap. Amerika gitu, jadi dia bikinnya ya kayak gitu. Gue sih, ya gue juga terganggu sama kayak lo. Cuman kalau di endingnya dilihat bahwa mereka masuk mobil polisi di Borgo, apalagi mereka di adegan terakhir itu kan udah pakai baju penjara kan. Jadi agak-agak yes. mm, downer aja sih kalau hmm. di dipilihnya di imagery yang seperti itu. Tapi kalau gue mikir ya gimana lagi ya dia bisa <laughs> uh, apa ya bisa me mungkin dia bisa milih untuk uh, apa nunjukin adegan JGL sama Mark Rylance ngobrol berdua ngebahas tapi I don't know kayak maksudnya yeah. itu juga akan terlalu kayak ya datar gitu mungkin ini yeah. adalah caranya dia untuk kayak bikin semacam apa ya ada sedikit rasa nya meskipun nggak banyak yeah. gitu Hmm. Gue sih
1: sebenernya juga ngelihat Mungkin ini kesempatan dia Untuk ngejelasin What the riot is all about gitu kan Tapi hmm. uh, Memilih uh, memilih kayak gitu Sebagai ending tuh Agak-agak agak, I Agak-agak <laughs> <laughs> terlalu Ya te eh, itu tadi gue bilang Teatrikal banget gitu yeah, agak gitu yeah, yeah. Si yeah. Prangol Anjala
0: itu kayak I want order kertas-kertas itu kan ya gue bilang Oke. Okay. <laughs> Tapi kan <laughs> ini boleh. film ini film Hollywood list di belakang harus okay. ada pangan ya. <laughs> Bener benar harus ada yang mengacungkan tangan gitu yeah. oh, si drama gue misalnya. Iya iya iya
1: harus ada yang kayak gitu kalau <laughs> yeah, di film yeah. Amerika. <laughs> <laughs> gitu sih uh, dan apa ya mungkin catatan terakhir gua film ini kalau mau ngomongin um, poin filmnya yang bener-bener gua -bener sangat menarik adalah selain dia bercerita soal justice system yang sangat berpihak pada penguasa gitu ya dan dan apa ya wibawa ini ya wibawa ruang pengadilan yang nggak mau diganggu gugat gitu kan pokoknya hmm. hakimnya benar gitu apapun kata lo yang benar ya hakim gitu kan which is sangat mengganggu gitu tapi juga soal kolektif uh, emotions gitu karena hmm. ketika gue nonton film ini dan melihat uh, orang-orang dipukulin di uh, di jalan gitu ya kan gue beberapa kali ikut um, aksi protes juga gitu kan hmm. uh, dan ngerasain banget bagaimana uh, provokasi itu gampang banget gitu dan hmm. lo nggak pernah tahu siapa yang uh, teriak ayo kita maju atau ayo serang apa itu enggak ada yang nggak pernah bisa ditebak gitu karena itu Kalau ada satu orang aja yang berani ngomong kayak gitu Itu pasti kebawa semua orang hmm. Karena emosi itu ketika udah di jalan um, Itu sangat uh, sensitif gitu kan Sangat sensitif Dan itu emang ngeri banget Jadi uh, itu sesuatu potret yang bagus banget digambarin di, di film ini Kalau menurut gue gitu Menggambarkan bahwa nggak cuman uh, sistem justice aja yang terdapat saratan, Tapi juga kolektif emotion sih um, Ya karena lo nggak akan pernah tahu deh ke, uh, apa yang harus lo lakukan ketika lo berhadapan dengan orang-orang uh, yang sama-sama protes juga dan bisa terjadi kerusuhan kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Lo ada catatan terakhir nggak sebelum uh, kita ending episode kali ini?
0: Oke, okay, kalau catatan gue cuman bahwa ternyata ini bukan film pertama yang dibikin tentang uh, kasus ini ya, The Trial of Chicago Seven ini. Oh, okay. uh, itu bukan ini bukan film pertama yang dibikin dan uh, dari tahun-tahun sebelumnya. bahkan dari 2007 apa kalau nggak salah itu udah ada sebenarnya film, hmm. uh, maksudnya film uh, scripted yang apa yang bernaskah dan uh, didramatisir ataupun dokumenter ada juga dokumenter yang membahas Abby Hoffman aja ada juga hmm. dokumenter yang membahas tentang uh, kasus riotnya jadi kalau saran gue sih kalau misalnya lo tertarik dengan apa ya dengan kasus ini dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai detailnya siapa the Chicago Seven atau the Chicago Eight yang ditangkap ini ya tontonlah film-film itu daftarnya ada di Wikipedia gue udah cek
1: oh, <laughs> gua, kayaknya
0: kayaknya gue tertarik sih pengen nonton dokumenternya kalau yeah. kalau bisa nemuin tapi kalau nggak bisa ya udah
1: yeah. gitu. Karena sebenarnya film ini menurut gue bisa sebanyak ini bintang yang main ya karena yang nulis dan direct Aaron Sorkin sih ya nggak sih? Iya iya iya.
0: Oh semua orang mau kerja sama dia gitu. Padahal tadinya uh, proyek ini punyanya Spielberg loh, punyanya Spielberg terus. Wah sayang banget dilimpahkan ke Aaron Sorkin. Tapi kalau menurut gue Aaron Sorkin adalah orang yang paling tepat untuk bikin drama drama ini sih. Nah oh. itu di situ kita enggak setuju itu ya karena kan kalau lu enggak keberatan dengan directionnya dia gitu. Kalau yeah.
1: gue script itu menergu udah deh gua serahin gitu. Tapi directionnya <laughs> ya, karena film-film dia yang itu yang kayak itu karena ada David Fincher misalnya. Ngerti enggak? Oh, Jadi kayak yeah, emm yeah, IP yeah. Meets...
0: Uh, itu beda banget soalnya weightnya oh, rasanya gitu. Ngerjainnya okay, okay. maksud gue. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Gue ngerti gitu. gue ngerti gue ngerti. ngerti. Dan <laughs> mungkin kalau ditangani sama Fincher atau salah satu kandidatnya ah, tadi yang nah, gua baca, itu. Itu gak, gak kayak yang ah, ah, itu itu gue baca itu Paul Greencrest, endingnya nggak mungkin nggak kayak yang tadi itu dong ini sih. Eh mungkin lebih Jadi, solemn,
1: lebih apa iya. ya lebih hitmat gitu. Ah. Jadi lebih apa ya weight-nya tuh lebih berasa gitu. Ada hmm. it's just my, my point kayak money ball juga kan itu apa ya kerasa banget gitu uh, yeah. ketika script-nya emang udah bagus terus yang yang yang, yang... Nedara itu juga bisa meramunya dengan cara yang lain gitu, nggak terjebak dalam cara ceritanya skrip itu doang, gitu sih oh, yeah. kalau mulai. <laughs> uh. Mungkin ada, ada
0: yang mungkin Spielberg merasa terpanggil untuk bikin filmnya sekarang setelah melihat hasilnya sorry. bikin remake-nya. <laughs> 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 Oke, okay, itu
1: dia tadi pembahasan kita soal the Trial the Chicago Seven itu langsung ditonton aja di Netflix. Um, next kita bahas apa ya ini ya?
0: Aduh uh, gak tau lagi gua sih,
1: nih. Tadinya sih gue sempat propose Kita bahas The Haunting of Bly Manor Tapi kayaknya <laughs> ini belum Kalo <pernah> nontonnya.
0: <laughs> Aduh gue kalau sih haunting hunting Serial haunting Ini kenapa Gak selesai ya nontonnya ya? Yang, yang dulu uh, juga Gue mau cerita dikit kali ya Tentang <laughs> uh, lo, lo nonton
1: yang uh, Hill House gak tapi? Uh, nonton tapi gak selesai <laughs> Oke okay. Jadi uh, kalau The Kalo Ini kan yang bikin Mike Vanagan ya Dan hmm. uh, Tipikal cara Berceritanya adalah Uh, kemasannya horor tapi sebenarnya ini cerita, drama, uh, kalau yang Hill House tuh keluarga, gitu. kalau hmm. yang Bly Manor, keluarga juga, tapi uh, ada love story-nya, ada love hmm. story-nya, gitu. Not necessarily harus satu keluarga yang sama, jadi gitu maksud gue. Uh, dan itu yang membuat uh, apa, selling point-nya ya, jadi kalau kita ngeliat misalnya kayak American Horror Story, ini kan yang Dia main jadi uh, karakter Nell di The Haunting of Your House, dia main lagi di sini di The Haunting of Bly Manor. Jadi oh. satu karakter yang bener-bener berbeda gitu. Nah hmm. itu yang sempat gue agak kejebak karena awalnya gue pikir, oh mungkin ini masih ada hubungannya sama yang pertama gitu kan. Mungkin ini kayak beneran -bener sequel atau prequel atau gue gak tau gitu kan. Karena kan dia sudah mati di series yang pertamanya gitu kan. Uh, dan gue tuh kayak bingung sendiri kayak hmm, nggak deh dan bener jadi emang tipenya tuh kayak film apa sih kayak series-seriesnya yang ya kayak American Horror Story jadi uh, ceritanya beda, pemainnya emang uh, sama lagi, kayak gitu, hmm. ya, kan? dan dan menurut gue, ini manis banget sih, uh, gak senagetin, series yang pertama, karena yang pertama tuh, bener-bener gue, jump sketchnya tuh gila-gilaan loh,
0: bener-bener
1: yeah. kayak, <laughs> jantung banget nontonnya, kalau yang kedua, tuh gue masih berani lah, nonton sendiri di kamar gitu kan, <laughs> masih, masih bisa, masih bisa gitu. menarik sih, ya etal, oke, okay, itu dulu kali ya, bahasa kita kali ini, Thank you banget yang udah dengar The Cherry Box sampai jumpa. Ning hebat. Bye bye.
0: Bye.